0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Narasi Pos. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Giriani di podcast Narasi Pos. Kali ini dengan rubrik World News. NarasiPos.com. Cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci. Kuatnya terkaman macan Asia Timur lumpuhkan sayap Garuda. oleh Nur Jamilah SPDI Singapura merupakan salah satu negara tetangga Indonesia yang terbilang maju di kawasan Asia Tenggara negeri mungil yang fakir sumber daya alam namun memancarkan aura macan Asia Timur mampu membuat negeri-negeri sekitarnya bertekuk lutut negeri berlambang singa putih ini mencengkram Garuda dengan gelontoran modal dan berbagai perjanjian kerjasama yang terjalin di antara keduanya Dilansir dari cnbcindonesia.com pada 24 Januari 2022 program Travel Bubble RI Singapura resmi diberlakukan di daerah Batam Bintan Hal ini dilakukan demi mendompleng sektor pariwisata yang mengalami mati suri selama pandemi Telah terselenggara pertemuan leaders retreat antara RI Singapura di Bintan, Kepulauan Riau pada 25 Januari 2022. Hasilnya terjadi penandatanganan kontrak kerjasama strategis dalam ranah politik, hukum dan pertahanan keamanan, yakni terkait FIR atau Flight Information Region, Extradition Treaty dan Joint Statement Mindef DCA. Deretan perjanjian bilateral itu menyiratkan tanya. Apa rahasia di balik kegagahan negeri singa putih ini? Bagaimana gambaran berbagai program kerjasama itu? Apakah menguntungkan Republik Indonesia atau justru sebaliknya? Lantas, bagaimana Islam memandang terkait kerjasama antar negara? Menyibak aura macan Asia Timur, Singapura dikenal dengan julukan macan Asia Timur. Negeri berlambang singa putih ini pun digolongkan Pada empat naga kecil Asia Bersama Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan Singapura merupakan salah satu kota kosmopolitan dunia Yang memegang peranan penting Dalam perdagangan dan keuangan internasional Meski negeri ini miskin sumber daya alam Khususnya tambang Namun unggul dalam sumber daya manusia dan inovasi Dengan bermodalkan letak geografisnya yang strategis dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil Singapura tumbuh menjadi pelopor negara industri yang sukses sejak awal negara ini sangat membuka diri terhadap investor asing dengan prinsip perusahaan asing yang masuk ke negaranya pasti akan memangku modal, keterampilan, dan teknologi Singapura memetik pelajaran dari itu semua dan berhasil mereplikasi praktik bisnis yang dibawa korporasi asing itu ke dalam negaranya. Prinsip ini masih diterapkan hingga sekarang. Oleh karena itu, upaya untuk menarik perhatian investor asing itu masih terus digalakan, yakni dengan inovasi dan ketangguhan militer. Namun demikian, Singapura tidak menggantungkan diri sepenuhnya pada investor asing. Negara ini berani menggelontorkan dana yang fantastis dari APBN untuk membiayai penelitian, pengembangan perusahaan, dan militer. Sehingga, Singapura berhasil menjadikan negerinya kuat dan unggul dalam ekonomi. Selanjutnya, negara ini melebarkan sayap ekonominya sekaligus mencengkram negara-negara tetangganya dengan penanaman modal alias investasi. Indonesia menjadi salah satu negara yang menerima dengan senang hati investasi jorjoran yang ditawarkan oleh Singapura. Tak bisa dimungkiri sebagai negeri mungil yang miskin sumber daya alam Upaya untuk menyedot kekayaan negeri lain menjadi suatu hal yang niscaya Untuk mempertahankan eksistensinya Otomatis, Singapura harus pandai-pandai menjaga diri dengan perlindungan berlapis Tak ayal, Singapura menjadi negara kecil yang berani menggelontorkan dana fantastis Untuk anggaran militer termasuk belanja pertahanan melampaui negara-negara lainnya termasuk Indonesia namun itu saja tidak cukup negeri singaputih ini butuh teman setia yang bisa mengawal mereka kapanpun negeri Paman Sam dipilih menjadi belahan jiwanya bukan hanya menempatkan pangkalan militer Amerika Serikat di Singapura namun urusan belanja alutsista pun diimpor dari Amerika Serikat lantas bagaimana dengan konsep politik yang dijalankan negeri singaputih ini Demokrasi otoritarian menjadi nafas politiknya. Intervensi negara secara terstruktur diterapkan dalam sendi-sendi ekonomi dan regulasinya. Penentuan target industri unggulan dan sederet kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung bagi pelaku industri. Setelah memastikan negaranya kuat dan unggul, langkah selanjutnya menerkam negara-negara kaya sumber daya alam dengan jeratan modal dan kekuatan militer. Negeri berlambang Garuda pun tak luput dari sasarannya Berbagai proyek kerjasama dilancarkan Demi meraih ambisinya Tak terkecuali di masa pandemi COVID-19 Apa saja itu berikut ulasannya Travel Bubble Gelembung perjalanan atau biasa disebut dengan travel bubble Merupakan kebijakan karpet merah Antara dua negara atau lebih Dengan meniadakan masa isolasi kepada para turis asing untuk memasuki dan berwisata ke suatu negara tertentu meskipun di tengah lonjakan pandemi COVID-19 ini berarti warga negara Singapura bebas keluar masuk ke wilayah Indonesia tanpa harus menjalani karantina sebagaimana aturan yang berlaku penyelenggaraan travel bubble legal dengan mengikuti rangkaian protokol kesehatan berdasarkan payung hukum yang diterbitkan melalui Surat Edaran Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 nomor 3 Tahun 2022, selintas program ini menjadi angin segar bagi pariwisata sekaligus pemulihan ekonomi yang telah terpuruk semenjak pandemi. Namun, tak bisa dinafikan bahwa diberlakukannya program ini di tengah lonjakan Omikron dapat menyumbangkan dampak negatif bagi Indonesia. Pelancong mancanegara sangat berpotensi menjadi karier dari virus corona dengan varian apapun, terlebih. tak ada syarat karantina 2 minggu bagi para pelancong. Bahkan, kerumunan dan mobilitas tinggi menjadi pemicu kuat bagi munculnya gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia. Mekanisme FIR Pelayanan Ruang Udara atau Flight Information Region atau FIR merupakan suatu wilayah dengan dimensi tertentu diberikan pelayanan informasi penerbangan atau Flight Information Service dan pelayanan kesiagaan atau Alerting Service Definisi ini merujuk pada peraturan Menteri Perhubungan atau Menhub Nomor 55 Tahun 2016 tentang tatanan navigasi penerbangan internasional. Sejak tahun 1946, FIRI di wilayah Barat, Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, dan Natuna dikelola oleh Singapura. Konsekuensinya, seluruh pesawat termasuk milik Indonesia yang hendak melintas di atas wilayah sekitar 100 mil laut atau 1.825 km itu, harus melapor ke Otoritas Singapura. Namun, sejak selasa 25 Januari 2022, Indonesia mengambil alih FIR ini dari Singapura. Melalui pengambil FIR ini, wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna yang sebelumnya tergabung dalam FIR Singapura Ini menjadi FIR Jakarta. Meskipun pemerintah mengklaim telah berhasil mengambil alih FIR Kepri Natuna, faktanya Singapura masih tetap memegang kendali terhadap pengelolaan ruang udara di sebagian wilayah tersebut. Pemerintah menjelaskan bahwa delegasi pelayanan penerbangan dengan ketinggian 0 hingga 37.000 kaki memang masih diberikan kepada otoritas Singapura. Adapun penerbangan 37.000 kaki ke atas baru dikelola oleh Indonesia. Masalahnya, lalu lintas penerbangan sipil biasanya memang ada di kisaran 0 hingga 37.000 kaki, jarang sekali yang lebih dari itu. Ini berarti, Singapura tetap diuntungkan dengan adanya kesepakatan ini. Lantas, Indonesia dapat apa? Perjanjian Ekstradisi Singapura Indonesia resmi menandatangani sebuah perjanjian ekstradisi pada selasa 25 Januari 2022 di Bintan, Kepulauan Riau. Perjanjian ini memiliki masa retroaktif atau berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya selama 18 tahun kebelakang. Hal tersebut merujuk pada Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait batas maksimal kadalu warsa. Secara sederhana, ekstradisi adalah permintaan suatu negara atas pelaku kejahatan ketika si pelaku berada di negara lain sehingga bisa menjalani proses hukum dari negara yang meminta. Adapun jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi diantaranya tindak pidana korupsi, money laundry, rasuah, perbankan, narkoba, terorisme, dan pendanaan kegiatan terkait terorisme. Namun, jangan senang dulu karena urusan ekstradisi tidak semudah yang dibayangkan. dalam proses realisasinya. Ini berarti persepsi publik bahwa Singapura menjadi surga bagi buronan kerah putih akan terus melekat. Investasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM melaporkan Singapura tetap menjadi raja investor di Indonesia. Sungguh fantastis. Nilai investasinya mencapai 7,3 miliar US dollar. hingga September 2021. Jika dikalkulasikan, setara 32% dari total PMA atau penanaman modal asing mengalahkan China dan negara lainnya. Kecil-kecil Kapitalis Prinsip politik luar negeri Singapura adalah menjalin mitra dengan banyak negara agar potensi ekonomi dapat dicapai sedemikian rupa. Selain itu, juga untuk menopang faktor produksi yang tidak dimilikinya. Lee Kuan Yew yang dinobatkan sebagai Bapak Singapura memang membangun negara ini dengan sangat pragmatis dan penuh pertimbangan untung rugi bahkan menganggap Islam sebagai sebuah ancaman namun menyadari bahwa posisinya cukup rentan sebagai negara kecil yang diapit oleh negara mayoritas muslim terbesar yakni Indonesia dan Malaysia maka kerentanan faktor geopolitik dan persoalan ideologis yakni Islam tak bisa dianggap remeh Hal itu mendorong para pemimpin Singapura menjadikan Islam sebagai variabel penentu dalam proses pengambilan kebijakan politik di negaranya. Terlebih, geliat kebangkitan Islam sudah semakin masif menggejala pada negeri-negeri Muslim, termasuk di Asia Tenggara. Merespon hal tersebut, Singapura mengambil kebijakan akomodatif yang dimanifestasikan dalam kebijakan Islam friendly. Beranjak dari sini, dapat kita simpulkan bahwa Singapura termasuk salah satu negara pengemban ideologi kapitalisme. Jiwa kapitalis merasuki negeri putih dan mengubahnya menjadi negara imperialis atau penjajah, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang dijajah. Pola relasi antara keduanya berkedok liberalisasi investasi dan perdagangan bebas yang diselimuti semangat globalisasi dan dikendalikan jaringan sistem teknologi informasi. Aturan Kerjasama Antar Negara Dalam Islam Islam merupakan sebuah ideologi yang memiliki perangkat aturan yang paripurna. Bukan hanya urusan dalam negeri yang diatur, namun hubungan luar negeri pun diurusi. Pada dasarnya, Islam mengklasifikasikan dunia atas dua kategori, yakni Darul Islam dan Darul Kufur. Ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Darul Islam adalah... suatu negara yang menerapkan perangkat aturan dan sistem keamanan Islam. Nama lain dari Darul Islam adalah Khilafah. Sedangkan Darul Kufur adalah suatu negara yang menerapkan perangkat aturan dan sistem keamanan yang bukan berasal dari Islam, meskipun mayoritas penduduknya Muslim. Pengklasifikasian ini sejatinya menjelaskan sikap Darul Kufur terhadap negeri-negeri Muslim. Siapa saja yang menampakkan permusuhan secara nyata maka negara ini terkategori kafir harbi fi'lan, misalnya Amerika Serikat, Israel, Inggris, Cina, Rusia, dan lainnya. Sementara itu, kafir harbi hukman merupakan negara yang potensial memusuhi Islam, namun masih disembunyikan bergantung kepentingan negara tersebut. Politik luar negeri darul Islam adalah menjadikan akidah Islam menjadi dasar dari ideologi negara, Tujuannya untuk menyebar luaskan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia Islam sangat berhati-hati dalam menjalankan hubungan dengan negara lain Terlebih pada Darul Kufur Sebab haram menyerahkan negeri muslim untuk dikuasai dan dijadikan sapi perahan oleh Darul Kufur Sebagaimana firman Allah ta'ala Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. haram hukumnya melakukan kerjasama dengan negara kafir Harbi Fi'lan, baik itu dalam hubungan diplomatik, ekonomi, pendidikan, terlebih militer, termasuk investasi dan utang luar negeri. Sedangkan, terhadap kafir Harbi Hukman, boleh menyelenggarakan kerjasama bilateral sesuai isi teks-teks perjanjian, kecuali jual-beli senjata militer, investasi, berikut utang luar negeri. Darul Islam memiliki bentuk-bentuk khas dalam aktivitas politik luar negeri. Pertama, menderaskan aktivitas secara intens dan proaktif untuk menyampaikan dakwah. Kedua, melakukan aktivitas politik dan diplomasi, membebaskan negeri-negeri muslim dari belenggu penjajahan ekonomi dengan cara menerapkan politik ekonomi Islam. Ketiga, melancarkan jihad bagi negara manapun yang menampakkan permusuhannya kepada Islam dan kaum muslim sekaligus membebaskan negeri-negeri muslim dari penghambaan kepada manusia menjadi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tindak tanduk Darul Islam atau Khilafah ini akan mampu melepaskan negeri-negeri muslim dari jeratan kapitalisme dan cengkeraman imperialisme barat. Sayangnya, ketiadaan khilafah menjadikan kita sulit mengidentifikasi secara pasti negara mana yang termasuk kafir harbi fi'lan dan hukman tanpa khilafah Kaum muslim terombang ambing dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan, terperosok pada jurang kenisaan tanpa adanya junah atau perisai. Ini saatnya bagi kita memperjuangkan tegaknya khilafah dan tampil sebagai pemimpin di pentas dunia. Khotimah, Singapura, walaupun bukan termasuk negara kafir harbi fi'lan, namun bisa jadi terkategori negara kafir harbi hukman sebab berpotensi untuk memusuhi Islam dan melakukan penyerangan, juga perampokan pada sumber daya alam negeri muslim lewat jeratan investasi dan utang. Oleh karena itu, posisinya harus tetap diwaspadai. Sementara, Indonesia dengan mayoritas penduduknya muslim sudah selayaknya menjadikan Islam sebagai aturan dan memperjuangkan tegaknya khilafah, sehingga mampu melepaskan diri dari cengkeraman Singapura dan negara imperialisme barat lainnya. Bahkan, membebaskan negeri muslim lain dari dominasi negara kafir dengan begitu semua potensi kekayaan alam yang dimiliki bisa dikelola sendiri tanpa perlu bergantung pada negara lain Wowu alam pist